0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando a pilha de roupas secas, indo para o campo, esperando sair os resultados dos amostradores passivos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 166 do podcast Áreas Contaminadas. Como sempre, editado com esmero por Lilian Coreaço Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo. São aquelas pessoas que, com muito carinho, colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. Essa semana que passou tivemos a grande honra e felicidade de recebermos mais um apoio financeiro na nossa campanha, o da Vânia Oliveira. Vânia, agradeço publicamente pela ajuda, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, mas especialmente pela sua consideração com a gente de voluntariamente querer contribuir com o crescimento de todo o mercado. É bom ter você junto conosco, ajudando a esperançar as pessoas a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Se você também que está nos ouvindo quiser fazer como a Vânia e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, é rápido, é barato. Entre no site apoia.se barra e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com três patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles de quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Por Solutions. Bom pessoal, esse episódio é o terceiro da série que tenta entender o funcionamento atual do nosso mercado e discutir o futuro do GAC. Nessa série mostrarei conversas com diferentes grupos de pessoas e diferentes pessoas para trazermos várias visões sobre esse assunto, que é a essência aqui do que nós fazemos. Falaremos sobre a relevância do GAC para a sociedade, o status atual do nosso mercado, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia e o que há por vir em termos de tecnologias contaminantes, mercado e a vida do trabalhador, é claro. Nesse terceiro episódio da série, converso com Calvin Yost, o nome mais proeminente quando pensamos em digital no GAC. Como é esperado, ele é um ardoroso defensor do uso da tecnologia no mundo inteiro, especialmente no Gak. Mas não o uso pelo uso, e sim o uso como uma forma de respeitar mais o que ele chama de ouro do GAC. Ouro do GAC que são os dados, os dados que nós obtemos no campo. Como a essência do GAC é coletar e interpretar dados, ele considera que devemos cuidar com mais carinho desse ouro do GAC. E para isso, há ferramentas muito interessantes no ambiente digital. Nesse episódio, ele conta um pouco dessa visão dele e expõe alguns pontos interessantes para empresas e trabalhadores e trabalhadoras prestarem atenção para um convívio saudável com o digital em um futuro muito próximo. Espero que vocês gostem desse episódio e gostem da série. Fique agora com as palavras de Calvin Yost. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio especial né, da série especial sobre o futuro do GAC. Estamos falando aqui com uma pessoa muito conhecida, muito reconhecida no, no meio, vocês, ouvintes, ouvintes, já, já me ouviram conversar com ele. O convidado de hoje é o Calvin Yost. Calvin, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente aqui ao podcast. E
1: aí, Marcão, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aí. Agradeço novamente, né, o convite de estar fazendo parte do podcast, é sempre um prazer enorme estar por aqui, espero poder contribuir aí com excelentes visões aí, insights para a turma que quer saber um pouquinho mais do futuro do GAC. Legal, Carlos. É, a gente
0: começa, né, eu comecei essa série nos outros episódios perguntando para as pessoas se o GAC é relevante, porque a gente tem aí problemas enormes ambientais, né, começando por mudanças climáticas e chegando mais perto da gente, na cidade de São Paulo, cidade de Sorocaba, poluição do ar, muitas pessoas morrem por ano por conta de poluição do ar, é, muitas pessoas morrem por ano de, de falta de saneamento básico, e nós estamos preocupados com o meio ambiente, mas com um negocinho pequenininho, com um risco estatístico né, de alguém desenvolver câncer um dia, quem sabe. É, esse montante de recursos que que o responsável legal, é, e a sociedade coloca um lugar que isso se justifica? Nós somos relevantes para o meio ambiente?
1: De fato, né eu acho que é, problemas ambientais a gente tem de monte. Né, e aí você citou alguns que são problemas que, inclusive, né podem levar à extinção da, da espécie humana, né, uhum. das esquemática e tudo mais. GAC é pontual, né é a dor que está ao seu lado, do seu vizinho, uhum. e que pode te atingir diretamente, não como espécie humana, mas como você, sua família, seu, seu filho. É, apesar de estar pontual, as coisas, né, a gente tem aqueles que a gente chama de feedbacks negativos, né, mudanças climáticas vão fazer com que situações de crises hídricas se exacerbem, uhum. e a gente sabe que GAC e recursos hídricos têm tudo a ver. Uhum. Então, definitivamente, eu acho que não só GAC como monitoramentos ambientais de forma geral, é, vídeo aí para alguns eventos é, aqui na mineração que Sim. aconteceram no Brasil que demandaram, né, de muito além de GAC, né, de monitoramentos ambientais que são extremamente significativos para aquelas populações que estão ali sendo atingidas. Então, definitivamente, de fato é algo importante, é, é aquela aquele tipo de contaminação oculta, invisível uhum. né, que a gente acaba não vendo e, e talvez se visse o tamanho né, do, dos problemas sim. que eventualmente ocorrem por ali, sim. a gente daria muito mais valor para o GAC do que a gente dá, dá hoje né? é, mas não, não vejo dúvida em relação a isso, Marcão, acho que GAC é sim relevante a saúde das pessoas é sim relevante acho que nunca na história da humanidade morreu-se tanto de câncer uhum. né? e os estudos vão indicando o que, que são esses elementos né, carcinogênicos e, e estamos ali, trabalhando num meio que, de fato, uh, pode contribuir com isso e está contribuindo com isso. É,
0: Calvin, como é que é o mercado do GAC hoje? Como é que é o funcionamento? Como é que é o tamanho disso? É, você está numa, numa empresa, né, numa consultoria grande e você atua num setor específico da consultoria e como funciona o GAC como um todo? As empresas costumam ter setores diferentes, tem um, um setor de tecnologia, um setor de digital nas empresas, ou só a partir de um certo tamanho. É, como é que funciona o GAC e como se insere o setor digital no GAC
1: hoje em dia? Ah, legal, Marcão. Hoje né, eu trabalho é, na área né, que a gente chama de, da, do setor de digital e inovação né, é, aqui da Cetrel. E, e é bem interessante né? essa, essa construção do que, que é esse setor. É, a, a construção ela não é simples. Né? Até entender o que, de fato, esse setor desempenha, o, o valor que ele agrega, é uma construção que é feita e que essa construção nem todas as empresas estão dispostas a, a pagar para ver. É. Né? Até porque inovação é risco, e risco é risco de não acontecer, de dar errado, né? de pôr dinheiro em alguma coisa, essa coisa não ir para frente. Uh, o digital é menos risco do que a inovação, né? Existem muito, muitos produtos digitais de prateleira, que a gente chama, né? Que é, enfim, eu tenho um contrato que tem cláusulas que se eu comprar aquele produto digital, eu vou tar, ter garantias, uhum. né? Então, a, a, os riscos podem ser menores, mas de toda forma, a, sempre algo muito novo. Né? O que eu vejo é, é que, de, definitivamente, né? A, a estratégia de digitalização, ela percorre por todas as grandes empresas, no maior ou menor nível, todas as empresas têm suas frentes é, que olham para o tema de digitalização, transformação digital, algumas inovação, né, uhum. traz, traz um pouquinho fora desses produtos de prateleira, mas um, uma coisa que é muito interessante, que eu sinto no mercado, é que de forma geral, né, para todas as empresas, sejam elas pequenas, médias, sempre tem um entusiasta uhum. digital, né? sempre tem é aquela pessoa que você vai lá, é. pô, vou falar com ela, porque eu sei que uhum. ela, ela consegue aprender a aprender algo novo, uhum. ela aprende a aprender, então, pô, uma ferramenta nova, é um dashboard, é um aplicativo, é isso, é aquilo, você põe na mão ali daquele entusiasta, aquilo sai, né, Obviamente que as limitações, todas impostas em termos de tempo, de custo que esses hum. projetos é, geram. Então eu vejo movimentações nesse sentido, cada vez mais esse tipo de profissional sendo mais valorizado. Hum. É, até uma percepção que eu tenho, né, é, que há, há, há é, historicamente uma leitura de que, assim para você se dar bem no GAC, para você evoluir no GAC, hum. você precisa sair do campo... E aí, do campo, você vai e faz relatório. E aí, do relatório, você vai e se especializa numa área de avaliação de risco, de remediação. Enfim, uhum. é esse que é o modelo mental convencional Sim. de um crescimento no GAC. Sim. E, e o que eu assim, vejo, até pela minha própria experiência, né, se você consegue, de alguma forma, agregar valor para o seu processo, você não precisa necessariamente seguir né, esse esse modelo mental, ou essa essa história. Uhum. Eu mesmo foi um cara que tive pouquíssimas oportunidades de ir a campo. Óbvio que eu, que eu né, até você foi meu professor lá na pós, eu, uhum. eu tentei superar essa deficiência de campo com a pós, né, lá do Senac. É, entendo que hoje eu consegui ter muitas ferramentas ali que a pós me ofereceu com essa visão do campo, é, mas apesar de eu ter tido pouca experiência de campo, né? O, o, essa minha vertente de digital, e não precisa ser digital, né? Acho que pode yeah. ser qualquer outro elemento que agregue valor. No meu caso, foi digital, inovação. Essa minha vertente agregou valor nos processos no ponto que eu consegui progredindo na carreira, fazendo uma boa carreira, uma carreira interessante. É, então, é, é meio que uma quebra de paradigma mental, assim. Pô, não, não, não necessariamente, né? Óbvio que assim, a maioria das vezes vai acontecer dessa forma, porque é, é meio que o convencional, é meio que o esperado. Hum. Mas não necessariamente. aí o pessoal brinca assim, pô, mas cara, a gente vai lá o campo e, e já amassou barro pra caramba. Eu falo, olha, eu, eu já amassei muito barro também, mas meu barro é digital. É. É, então, é, é engraçado quando a gente está ali na, na, nos é. cursos, nos treinamentos, nas aulas, os alunos às vezes têm alguma dificuldade com alguma ferramenta específica que você consegue de olhar, é. né, entender tudo que está dando problema por trás, todos é. os, os desdobramentos. Então, assim, para chegar nesse ponto de olhar para alguma coisinha e já saber, claro. eu já passei muita noite em claro, sim, tentando fazer sim. acontecer. Né? sei assim como muita gente. Né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma, uma, uma mensagem interessante. Né? É, eu, eu vejo o futuro do GAC cada vez mais digitalizado, sem uhum. dúvida, uma vez que eu vejo o futuro do GAC cada vez mais, com uma abordagem data-driven, né, direcionada a dados, uhum. com volumes de dados cada vez maiores. Esses volumes de dados cada vez maiores não vão caber no Excel, vão precisar de sistemas especializados para que as coisas consigam fazer algum sentido para o ser humano que está tomando as decisões na ponta. Uhum. Né? E para fazer com que esses sistemas especializados deem essas informações para esses tomadores de decisão, a gente vai precisar ter profissionais que é, muito bem qualificados no GAC, né? Vide a né, abordagem de alta resolução. Uh, puxa vida, agrega valor pra caramba, a gente sabe Sim. disso. A resolução é altíssima. A, a quantidade de dados que vem dali é altíssima. Para conseguir tratar aqueles dados, tem os sisteminhas que eles usam ali, que são específicos. Então, assim, precis, precisa, precisaram ter pessoas né, olhando para isso. Né, e hoje, quem consegue usar esses dados muito além do PDF... Tem muitos outros insights do que aquelas pessoas que só olham para os picos no PDF. Sim. Então, eu, eu acredito muito, e eu vejo o mercado se movimentando para isso, né, esse profissional com essa vertente digital, e que se adapta fácil a essas tecnologias que todo ano mudam, né, que é, sofrem um update, que melhoram, que tem uma nova interface muda o botão, muda a funcionalidade <risos> é. esses profissionais que conseguem ser mais adaptativos hoje tem mais facilidade para permear né? e eu acredito que com o tempo cada vez mais essa fatia desse tipo de profissional vai aumentar no, no gato é, falando do profissional e da empresa né, vou
0: fazer duas perguntas assim meio conectadas é, vou imaginar uma empresa a gente hoje tem empresas Arcade, Cetrel, RM, EBP e tal, é, grandes empresas de ambiente, pá. É, Imagina que hoje uma consultoria pequena é, re, consiga ganhar um bom contrato ou cresceu e está e tá começando a se digitalizar. Porque essas empresas pequenas, médias, o que elas fazem hoje? Provavelmente vão no campo, né? Provavelmente, é isso. Vão no campo, anotam as coisas no papel... Uma pessoa transcreve os dados do papel para um Excel, é, alguns outros dados vêm no PDF, alguém precisa juntar tudo isso e fazer os, os, as várias coletas de dados se conversarem numa única linguagem e tal. E a, a, essa empresa quer começar a dar esses passos para se digitalizar. O que ela tem que fazer primeiro? Né? Quais são os, os primeiros passos aí para ela fazer? Porque às vezes a gente vê né, demonstrações e tal. É, Equis, EVS, os negócio, Lipfrog, HGA, os negócios bom, bom pra caramba, né? Tal. Só que essa empresa que vai começar, ela não vai fazer isso. Não, primeiro que não tem dinheiro, segundo que não consegue, né? Fazer. Uhum. Mas, então, quais são os primeiros passos da empresa? E olhando pro trabalhador do, do GAC, esse cara curioso aí do, no digital, né? Eu, o cara não nasceu sabendo Lipfrog, né? É, o que, que é para ele olhar né esse cara que é mais curioso no, no digital o que, que ele teria que ter mais habilidades aí qual é o caminho mais curto para ele avançar no digital lugar ah,
1: acho que o primeiro ponto né para as pequenas e médias que querem se digitalizar é, é ter alguém capacitado né ter uhum. alguém que entenda minimamente qual é a, o leque de ferramentas que existem para que que elas servem é, é, esse Definitivamente é o primeiro grande movimento que eu enxergo, que seja o próprio né, dono da empresa, uhum. né, que, que vai ter essa visão mais geral. Mas enfim, alguém... Obviamente, quanto mais operacional, mais as coisas vão acontecer. Uhum. Quanto mais é, cargos de liderança, mais a visão estratégica vai acontecer. O interessante é que tenhamos todos, mas uhum. a gente sabe que não é essa que é a realidade. Né? Mas seriam essas as duas as duas visões. Primeiro, é, um segundo passo que eu vejo, e para mim o primeiro passo, é essas essas empresas entenderem o conceito de bases de dados federadas, é, que é algo que eu bato muito tá na, nas minhas aulas. É, pô Excel não é base de dados. Um axis pode ser. Excel tem as suas limitações, ele é muito usado como base de dados, mas ele não é base de dados. Se algum dia eu precisar de alguma informação do meu projeto, eu preciso saber que existe um único lugar, um único repositório, eu posso consultar as informações de qualquer projeto que eu tenho. Uhum. O que comumente acontece é cada projeto que eu tenho, eu tenho uma pasta dentro de um SharePoint ou do computador, uhum. essa pasta vai ter ali uma pastinha dentro que chama dados analíticos, uhum. que é um Excel, onde vão estar listados ali os dados do laudo. Certo. Né? Em geral, é isso que costuma acontecer. A partir do momento que as empresas entendem que não, não é isso, e sim eventualmente um axis e aí esses ferramentas que você falou também um equis um hga que é os passos né mais evoluindo nessa nessa nesse caminho uhum. é, mas eventualmente entendendo que tem que ter um repositório único único conhecimento do saber uma única fonte da verdade que independendo se meu laudo corrompeu se meu excel a gente apagou uma coluna sem querer não uhum. conseguiu resgatar independente do que aconteceu, eu tenho onde consultar. A partir dessa base de dados federal é onde tudo acaba acontecendo. né? Ou Um dos pontos que eu vejo hoje de evolução, já, Marcos, eu acho que foi um, um, algo muito legal o que aconteceu, eu acho que muito por conta da pós do Senac, entendeu-se o conceito de EDD no mercado. Hoje, esses electronic data deliverables, que é nada mais do é que uma máscara de Excel, que vem do laboratório, junto com o laudo em PDF, uhum. né, aquela toda padronizada, bonitinha, com os resultados analíticos, entendeu-se que isso é, é bom, é importante. É, esse é um primeiro passo para a gente ter a base de dados federada. Esses EDDs que alimentam essa base de dados federada. Certo, é, certo. Esse único repositório. É, a provocação que eu faço hoje né, para o mercado é Beleza, turma. Entendemos que dados analíticos vêm do laboratório em forma de DD. Mas e as outras naturezas de dados? Sim, pois é. E o meu nível de água. Sim, e topografia. Minha né? E minha topografia. Exato. Então, assim, eu tenho várias outras naturezas de dados. Meus dados de remediação. Né? Eu tenho várias outras naturezas de dados. Alta resolução, meus mips. enfim. É, essas outras naturezas de dados hoje ainda estão esquecidas nesse conceito de bases de dados federadas, de únicos repositórios do saber. Hum. Né? Então, a provocação que eu faço é, assim como há dois, três anos atrás, que pouca gente sabia o que era um EDD, usava o EDD, hoje, muitas, pequenas e médias empresas usam já esses EDDs, os laboratórios já estão preparados para oferecer esse, esse serviço. Uh, vamos começar a questionar uh, as outras empresas do ramo. Né? As empresas de sondagem, as empresas de remediação, enfim, todos esses que que hoje também nos fornecem dados, empresas de topografia, né, que nos fornecem esses dados de outras naturezas para que a gente alimente também essa base de dados federada com essas naturezas. Né. Então, é um pouquinho da minha leitura, eu, eu vejo nesse cenário bem positivo, né? o mercado, ele rapidamente entendeu que isso era bom, foi provoca, provocações colocadas ali no contexto dos cursos, né, das provocações que a gente costuma fazer, uhum. foi bem aceito e a gente está evoluindo nesse caminho. Né? Eu acho que naturalmente em algum momento vai se entender que, puxa vida, agora eu preciso de um banco de dados de mais alto nível que tenha certos módulos de controle que hoje um axis ou, enfim, a base que eu estou usando não tem. Uhum. A migra-se para uma ferramenta dessa e assim certo. sucessivamente. A gente vê até algumas ferramentas já com custos hoje muito mais amigáveis para essas pequenas e médias uhum. que não são tão restritivos quanto eram no passado. Certo. E a segunda pergunta, se eu falei demais, aqui me não, perdi. É, na, é do, na é do, do trabalhador, pergunta. né?
0: Você falou da perspectiva da empresa e, e do trabalhador. O que, que ele tem que mexer primeiro? Ah, primeiro?
1: É. <risos> Excelente. Eu acho que é, é, é um pouco da primeira leitura que eu tive na primeira questão. Assim, é, é um trabalhador que é, tem que se apropriar um pouquinho desse leque, conhecer minimamente, não precisa se aprofundar, mas minimamente saber o que, que existe por aí. Né? Da mesma forma que, de forma geral, no GAC, a gente entende é, o que que é um low flow, o que que é um MIP, o que que é um, um DPE, uhum. né? essas siglas hoje são bem Sim. convencionais. Sim. Todo mundo do GAC meio que sabe o que isso significa. É importante que em algum momento também se assim, o que é um Power BI, o que é uma automação, o que é um Equis, o que é um HGA, né? Uhum. Entender o que são essas opções que hoje, né, é por onde transitariam esses dados, que, que na minha visão é o ouro do GAC, né? Se Sim. a gente trabalha com linha de evidência, Sim. o que são essas linhas de evidência, se não é. nossos dados, pois né? É. Então, ele que define todo, e quanto melhor a gente cuidar desses dados, tratar esses dados e conseguir ter boas informações a partir dele, deles, muito melhor né, vai ser nosso trabalho. Então, eu vejo que, assim, minimamente, o, o ideal, né, que um trabalhador do GAC consiga permear por esses termos, por esse, por esse linguajar. Sabe, uhum. saiba falar essa linguagem, saiba... O que, que é mais caro? O que é mais barato? Onde dá para ir? Onde não dá? Uhum. Né? Onde eu tenho limitação? É, com isso, ele consegue criar a própria estratégia, definitivamente. E não necessariamente ele precisa implementar essa estratégia. Né? É, uma outra leitura que eu tenho, Marcos, é quando a gente fala né, dessas empresas pequenas e médias e uhum. tudo mais, a gente sempre bate no mesmo formato de pequenas e médias do GAC, uhum. que é uma empresa que vai, que faz sondagem, que coleta amostra, que né, faz relatório. Sim. E a minha provocação para o futuro do GAC é até uma diferente, né, uhum. coisas que eventualmente a gente não tem, ou, ou tem pouco. Né? Eu vou dar o um exemplo mesmo dessas, por que no GAC não termos uma empresa de digital para GAC? Uhum. Vamos pensar ali uma startup que vai lá é, compra uma infraestrutura digital que tem ecos que tem EVS, que tem uhum. um monte de coisa e oferece o serviço de gestão sei. de dados. Entendi. É, Entendi. Por que, que eu preciso fazer um Entendi. relatório se hoje eu sei que tem demanda no mercado para isso, eu posso agregar valor, né? Vou dar um outro exemplo muito mais distante. Uhum. Né? Hoje, é, quando gente, quem, quem é do, do GIS, do desenho, uhum. sabe né, que não é clicar um botão que faz uma pluma ser desenhada. Uhum. Eu... Tenho meus dados de monitoramento, que dão minhas concentrações em campo. Uhum. É, esses dados, obviamente, que passam por métodos de interpolação, como a crigagem, mas a crigagem, por si só, não te dá a pluma final. Uhum. Precisa-se de idas e vindas até chegar num, num desenho de pluma. É, eu vou dar um exemplo aqui. Poxa, ia ser tão legal se surgisse uma startup que, a partir de um, de um algoritmo de machine learning, reconhecesse essas concentrações Aprendesse com os desenhos de pluma antigo uhum. e conseguisse indicar uma, um formato de pluma novo. Sim. Né? Muito além da criagem. Uhum. Né? Uhum. Quanto tempo que a gente não gasta com isso para fazer esses desenhos? Gasta-se um bom tempo. Né? Vai, volta, revisões. Uma empresa que oferecesse lá um serviço, um botãozinho que você processa e faz automático, agrega valor? A minha leitura é que sim. Certo. Então, assim, até para o futuro do GAC eu vejo que o formato das empresas prestadoras de serviços para o GAC uhum. talvez mudem completamente. Uhum. É óbvio que vai ter o, o formato tradicional. É sei necessário. Claro. É, eu, eu, eu acho até como você diz, né, o campo é rei. Sim. Então a gente precisa estar no campo. É, isso é fato. Então vamos precisar ainda de empresas no, no campo. É, mas não, não sei se necessariamente na forma como a gente faz hoje. Uhum. É, essas, esses casos que eu fiz, eles são mais hipotéticos, mas algo que está se tangibilizando cada vez mais, né, é, é os dispositivos IoT para o GAC. Até então, né, até pouquíssimo tempo atrás, entendia-se que eles só apareciam com muito mais robustez na fase de remediação. Fase de monitoramento, Pô, não preciso do DataLogger, não preciso de um IoT, vou lá e mando o técnico coletar na mão mesmo, né? e acabou. né? Hoje em dia, esses dispositivos, né, dentro de um contexto de indústria 4.0, é, na parte mais industrial mesmo eles estão barateando num nível muito, muito grande assim. cada é. vez estão mais baratos mais potentes, mais interessantes então eu vejo que eventualmente para um futuro né, para daqui a alguns anos eu instalar um datalogger ali com um sensor de nível d'água é. com um sensor de voc com um sensor de o que quer que seja né, eu vou ter isso muito barato então Sim eventualmente no futuro né, esses técnicos de campo na verdade vão ser as pessoas que vão estar indo lá para avaliar pra avaliar se essa instalação foi bem feita, instalar esses dispositivos IoT, trocar a bateria, eventualmente se ele tiver bateria, o painel solar, hum. fazer as manutenções desse tipo de dispositivo. Né? Então eu vejo um futuro que pode permear por, essa, por, essa, por essas frentes, tá, Marcão? Você falou algumas coisas
0: do, já, já indo para o futuro do GAC que, que eu achei interessante, então eu queria que você desenvolvesse melhor. Você acha que é, no futuro do GAC teremos esse tipo de empresa, de prestação de serviços digi digitais? Né? É, porque hoje é, talvez é, a gente tenha isso, só que com um desenhista fazendo negócio no CAD, na mão, eventualmente um modelador, né? mas isso que você falou seria um, algo revolucionário mesmo. Você vê isso acontecendo e o, já e o IoT? Empresas.
1: Ah, existe? existe essa... Existem pouquíssimas empresas que fazem esses serviços de digitalização uhum. em muito maior nível, né? É dashboards, é modelos, é óculos de realidade aumentada, impressão 3D, bases de dados. Existem empresas que hoje fornecem esse tipo de serviço para a GAC. É poucas, mas você já vê um movimento. Definitivamente, eu entendo que assim só vai aumentar essa é. oferta que o mercado tem hoje, que já começou a, a oferecer. E para eu te, definitivamente, né o que eu vejo assim, da, da... Hoje, hoje eu tenho feito muitas ações focadas na parte industrial, né, pela natureza da, da empresa que eu trabalho hoje. É, transformação digital, indústria 4.0, coisas que no GAC estão, eu vejo um pouquinho mais distantes. Né? Se fala muito pontualmente desse é. tipo de, de situação, e que é muito engraçado, né? que é, é um produtos que estão na prateleira do vizinho ao lado, mas que a gente acaba não pegando para o mercado de GAC. Hum. Enfim, pelo fato de a gente fazer sempre da forma como a gente faz, né? conhecer muito o que a gente já vem fazendo, é, definitivamente está muito perto disso acontecer, né? já existem muitas coisas por aí que dá para ser aproveitadas. Algumas empresas né? de é, sensorização, telemetrização, que já são bem fortes no mercado, que tem é, migrado também para essas linhas de IoT, né, saindo da telemetrização convencional, é. que é aquela telemetrização de painel elétrico, sim, que sim. é super fixa, vamos dizer assim, uhum. para o IoT, que é um dispositivo pequeno, que cabe na palma da mão, que você pode pegar de um poço e colocar no outro a hora uhum. que você quiser. Né, então, é, o IoT ele é muito mais escalável, muito mais transitável, muito mais móvel, tem todas as dificuldades que um dispositivo de IoT pode ter, sinal, bateria, uhum. precisão, eventualmente, Sim. Uh, mas uh, tem coisas vindo por aí já muito fortes. Né? E, e, eventualmente, quando se pensa nisso, se pensa em preços exorbitantes, né? porque, em geral, o que tem de referência é o que o pessoal chama uh, da automação industrial. Uhum. Sim. Uh, e já tem no mercado, né? isso a gente vê por aí, é, dispositivos excelentes a um custo que não é restritivo, que com certeza vão reduzir mais ainda uh, que são nessa natureza que eu falei pequenos, móveis uhum. plug and play eu, pô agora eu quero colocar um sensor de nível d'água uhum. conecta, ele funciona agora eu quero colocar um sensor de VOC conecta, ele funciona sim, sim, então sim. Já, já existe no mercado esse tipo de dispositivo uh, e, né, eu acho que principalmente progar que esses dispositivos eles têm que ser compactos. Sim. A gente vê, sim. Já, já dentro do lugar que sendo utilizados em alguns casos, dispositivos maiores, com painel solar. Uhum. Veja, é muito interessante isso, é bacana, mas um poço é um poço. Uhum. Se eu colocar um poço na rua, não posso pôr um painel solar, que senão uhum. no outro dia vai ter dois. Sim. Uh, se eu colocar um poço numa área industrial, esse poço, para ter um dispositivo maior ao lado. Ele precisa estar numa área mais mais contida, sem Sim. ser passagem, Sim. onde as pessoas não tropecem, onde os automóveis A não pilhadeira não não derrube tudo, tá? né? Então assim, o que eu tenho pesquisado e visto, né, de coisas excelentes no mercado que não estão caras, hum. são esses dispositivos super compactos que cabem ali dentro de um poço uhum. e fazem exatamente essa função, né? Com, com duração de bateria de Anos, 5, 10 anos, Sim. a duração de uma bateria. Uh, conectividade com todas as redes, seja GPRS, Lora, e, enfim. Isso aí é, já então, existe. Já existe, já existe. No mercado industrial, isso já é, é bem conhecido. Uhum. né E eu vejo que a migração para o GAC é só uma questão de tempo para uhum. acontecer.
0: Interessante, interessante. Bom, é claro que o, o profissional né, é, que vai fazer isso, que vai conduzir isso, que vai participar dessa transformação, ele precisa é, ser capacitado para isso. Né? Você falou algumas competências e habilidades que o, o profissional tem que ter, mas também agora, é, ontem mesmo, eu, eu vi no, no LinkedIn uma postagem sua que você está participando de um projeto, e esse projeto tem como uma do, do, um dos objetivos capacitar, é, digitalmente, tecnologicamente, os trabalhadores do GAC. Então, conta um pouco aí para nós como é que é esse projeto, como é o nome, é, como as pessoas acham e quais são os objetivos, o que, 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 que você pensou quando entrou para esse projeto, para essa jornada?
1: Excelente, bacana, muito legal isso... É... Enfim, eu acho que eu tenho comigo uma coisa que eu adoro, né, essa questão de ensino, de dar aulas, eu faço isso com prazer, de fato, uhum. e venho aí contribuindo. Né, Todo lá mundo na... que foi seu aluno já já
0: sabe reconhecer isso,
1: Calma. Ah, <risos> ah, bacana, cara. fico muito feliz assim, de, de ouvir esses feedbacks, de fato, uhum. gosto bastante. É, tenho contribuído com a Pós do Senac que aí já uhum. fazem alguns anos, né, nessa, nessa nesse módulo de digitalização, de digital, ferramentas, funcionalidades, dados, é, e, e durante essa construção foi algo muito interessante né porque é, observando assim o formato como hoje a gente tem feito coisas excelentes tá e, e, e momento nenhum é um demérito após ou ao que está sendo feito ali eu acabei de falar agora né que a, a lógica dos EDDs surgiu no mercado uhum. dentro desse contexto né, da nossa pós eu vejo que tem tem alguns nichos que ainda após, ou, ou os cursos que estão lá, não estavam conseguindo entrar. Né? Um profissional que, eventualmente, não tem ou a disponibilidade de tempo, ou a disponibilidade financeira né, para conseguir fazer um curso muito maior, que é uma pós-graduação, é, ou um curso é, durante a semana, né, que, é o, que é aqueles cursos compactos, né, que é, é, ou, é, eventualmente, até cursos que estão aí no radar né, de aperfeiçoamento profissional, Uhum. que eventualmente também vão, vão, vão surgir aí, é, na, na linha de digital, né? Pô, é, é, eu, eu não quero me aprofundar a nível de uma pós, eu não quero me aprofundar a nível de ser um, um, a, a, um curso de aperfeiçoamento profissional para, nossa, saber muito sobre um tema, uhum. eu quero conhecer esse tema, assim... Num, num nível superficial médio, né? Eu gostaria de entender o que, que que é essa ferramenta ou esse tema. Então nesse nesse espaço, né, que eu uhum. vi que hoje, por exemplo, muitos dos times de campo, né, sim. sofrem com essa situação. As né? pessoas de campo têm mais dificuldade uh, para fazer essa posse porque tá sempre viajando para um lado para o outro, não consegue garantir que vai estar todo sábado ali, sim, né, sim. presencial e tudo mais. Uh, então surgiu ali, né, nesse grupo, né, da, da, desse projeto, essa, essa, essa visibilidade, e puxa vida, temos então, né, no mercado profissionais que gostariam de estar tá, é, se aprofundando mais, entendendo um pouco melhor algumas funcionalidades, mas que não, não tem hoje, né, isso disponibilizado. É, nesse, nessa, nessa leitura, né, é algo que para mim é até bem novo, assim os parceiros que eu tenho estão me ajudando bastante nisso, hum. é, essa jornada que tem de ser como e-learning, né? é, um curso online que você vai lá com um clique, em qualquer hora do dia você pode consultar e ver aquele material. Né? É interessante que muitos dos meus alunos também, ao final do, do curso da pós eles comentam assim, puxa vida, Calvin, mas eu já esqueci aquele aquele <risos> dia, aquele item que você falou, é. eu queria poder né, eventualmente assistir de novo sua aula, venha, né, vamos assistir. É. Mas eu vejo que isso está muito mais cômodo, está muito mais em linha do que é essa expectativa. Então, nesse grupo, né a gente desenhou aí o que a gente está chamando hoje de Ecobytes Academy. Uhum. É o Ecobytes vem ali de uma brincadeirinha de palavras, né? eco, obviamente, de, da parte de ecologia, meio ambiente, hum. o bytes, né? escrito como bytes de computador, <risos> mas que também tem a ver com bytes Sim. de mordidas, né? então, pequenas mordidinhas, né? pequenos é. drops ali, pequenas gotas de conhecimento, uma academia para que a gente se aproprie de pequenos temas ambientais. Então, assim, eu, né? do meu lado técnico, que eu consigo contribuir, é com essa, essa leitura das funcionalidades das ferramentas né do, do mercado de digital uhum. é, e, e que é muito bacana né que na, na prática assim é, é todos esses cursos que, que eu venho dando já há algum tempo que eu adapto para esse formato de e-learning modifico os dados uhum. modifico um pouco a estrutura é, do, do curso ali mudo o formato dela e levo para esse formato do e-learning é, a gente fez até o momento né um desses cursos que já está divulgado né? E a ideia é que surjam muito, muitos mais. Uhum. Né? O primeiro foi justamente é, pensando nessas ferramentas de Business Intelligence, uhum. né? de, de BI, e aí o Power BI como né, a grande ferramenta que a gente usa no curso, é, mas com a linguagem toda de meio ambiente. Certo. Então, assim o que, que hoje né, um profissional de monitoramento ambiental, de GAC, é, precisa para conseguir usar minimamente uma ferramenta de BI. Né? Se... Tem cursos e cursos por aí. você pode ir sim. no YouTube, abrir ali e ver um curso de alguém que é um especialista em finanças, sim, ensinando sim. Power BI. A pessoa que está ali aprendendo Power BI pela primeira vez, que é da área de GAC, de monitoramento ambiental, de, de gestão de dados ambientais, ela vai ter que fazer uma... um baita de do... um malabarismo mental uhum. para conseguir... <risos> adaptar aquilo que ela aprendeu com uma outra linguagem. O, Pegar o que é mais relevante ali, né? Exato. Difícil, né?
0: Para quem não, não entende nada, é muito difícil.
1: Para o que precisa ali no dia a dia, uhum. né? E essa é a nossa proposta, assim. A gente vai direto ao ponto. Então, você vai aprender no Power BI exatamente aquele elemento que vai te dar a matriz transposta. Uhum. Aquele elemento que vai te dar um gráfico da evolução das concentrações ao longo do tempo. Uhum aquele elemento que vai te dar uma estatística de box plot uhum. para você fazer uma análise mais avançada dos seus dados, né? então a gente vai trazendo esses elementos que a gente entende, né, que são conceitos que, se construídos rapidamente, vão começar a agregar valor no dia a dia dessa pessoa. Né? Então esse primeiro aí de de BI, né, que a gente desenhou. Ele vem né, até numa tentativa de ver se esse e-learning vai ser bem aceito pela comunidade uhum. de, de GAC, de meio ambiente. É, e uma vez que a gente tem enten, ent, entendido isso, aí a ideia é que a gente propague esse curso para muitos outros módulos é, atualmente de digital, né, que é de fato essa área que hoje eu consigo ter mais essa, essa, essa visão técnica é, um pouquinho mais de profundidade. E, eventualmente, dando muito certo, até mais, né? Puxa vida, por que não colocar uh, as outras áreas de GAC também, uhum. né? Dentro desse conceito, desse contexto. avaliação preliminar, remediação, uhum. avaliação de risco, enfim, todas aquelas aqueles cursos que, eventualmente, as pessoas podem ter um interesse de participar, não conseguem, Sim. e aí, ali, vai ter ali um... Não vai ser tão profundo quanto uma pós-graduação, obviamente, né? Não, nem é esse o objetivo. Então, também não compete com a, a pós do Senac, né, em termos de, de público, uh, mas que vai dar uma base né, inicial bacana para quem quer começar a entender aquele assunto e falar um pouquinho mais daquela linguagem. Uh, então, foi um bom ganha-ganha que a gente viu aí, né, de uma demanda que hoje o mercado tem, né, a gente tem ouvido falar bastante, e que aí, com uh, esse, esse trabalho que tem sido feito por trás, que é, não é simples, é um trabalhão para fazer tudo isso acontecer, <risos> né? a gente tem conseguido conquistar, e, aí, e, e ontem, né? por, por incrível que pareça, aí, um é. dia antes do nosso podcast, é, foi o dia que a gente fez a primeira divulgação mais oficial é, dessa iniciativa. Né? Então, aos que tiverem interesse, aí, que estão ouvindo o podcast, e que gostar, gostariam de conhecer um pouquinho mais, é, ou procurem pelo meu, meu LinkedIn ali, Calvin Host ou no próprio LinkedIn, pela iniciativa Ecobytes Academy. Uhum. É, Ecobytes, o bytes Zubites com Y, y uhum. né? Ecobytes Academy, que é essa nossa iniciativa de um e-learning que seja mais inclusivo, que todos consigam é, acessar, que o pessoal tenha condições de progredir e aprender mais com o GAC usando esse material. Você acha que o e-learning nesse formato, cursos
0: pequenos, eh, relativamente baratos, comparado com, com a pós comparado até com os cursos da ESAS e do SENAC, mais curtos, mais baratos, mais direcionados para uma etapa... Eh, vou imaginar, você falou remediação, mas vamos pensar num, numa etapazinha da remediação, tipo eh, montagem da bomba de vácuo do SVE. Você né? acha que esse tipo de, de curso tende a... não só com a Ecobytes, mas outros atores aí... Você acha que isso tende a, a crescer no GAC?
1: Eu espero. É minha expectativa, Marcão. Assim, Eu vejo muitas pessoas desprovidas disso hoje e uhum. que sentem essa falta e que relatam essa falta. Né? Então, assim, há uma demanda de mercado ali né, que está muito latente e a, a nossa expectativa é conseguir ser essa oferta, né? ofertar esse tipo de, de solução. É... E, e, e eu acho que cada vez mais, assim, os cursos, de forma geral, eles têm se adaptado para esse formato da dor da dor presente. Assim, eu tenho uma dificuldade Agora. naquele momento, <risos> eu quero resolver ela. Eu não quero desbravar o mundo todo, é. dar uma volta ao mundo, aprender um milhão de coisas para conseguir resolver aquele problema do meu presente. Óbvio, né, que conceitualmente quanto mais você sabe, melhor para a sua formação. É. Mas algumas coisas são problemas do momento, que uhum. precisam ser resolvidas no momento. Então, a gente entende que esses pequenos drops, né, essas pequenas, pequenas aulas, elas podem ir direto ao ponto, uhum. ajudar, já agregar valor, acho que a palavra-chave é essa, agregar valor ali imediatamente, e ajudar essas pessoas a, a se desenvolverem nas frentes que elas entendem, que elas precisam se desenvolver. Legal. <risos> é, então...
0: Falando ainda do, do futuro do GAC, esse profissional vai precisar ser capacitado de alguma forma. Né? É uma das possibilidades é Cobytes né? é, e outras possibilidades. Mas o fato é que o profissional para atuar no GAC no futuro vai precisar ser é, muito capacitado. E como é que vai ser a concorrência desse profissional que precisa ser capacitado com o chat GPT e outras ferramentas que, que vão surgir aí no, no, no caminho que fazem parte, né, a parte do trabalho do cara, né, não, não é que faz parte do... É, os dois sentidos aí do fazer parte do trabalho, ou ele faz mesmo a parte do meu trabalho, ou ele acompanha o meu trabalho e, e é uma ferramenta. O Leandro e o, e o Rafael Sato falaram que isso já está sendo usado, isso é muito positivo e tal, é, como você vê isso? Isso está sendo usado? Isso é positivo? E o, o que, que o trabalhador precisa se capacitar para trabalhar com isso a favor ou contra?
1: Uma boa pergunta. É uma pergunta que assim, é, é um, sempre me fazem, é um medo frequente. Assim, Pô, a tecnologia vai substituir o emprego uhum. é, do trabalhador. Né? A minha leitura é outra. Assim, é, o trabalhador adaptado a utilizar a tecnologia vai substituir o emprego do trabalhador não dá adaptado para usar a tecnologia. Uhum. Né? Essa leitura que eu tenho hoje. É, ChatGPT, de fato, né, já vem sendo usado, eles estão migrando para o conceito de, de copiloto, né? onde esse ChatGPT, a, a Microsoft vem integrando ele às é, suas funcionalidades padrão, e aí leia lê esse Excel, Word, PowerPoint, uhum. onde você coloca uma questão ao lado ali no seu Excel, por favor, fazer uma tabela disso, 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 e ele é o seu copiloto, ele te oferece uma sugestão que você pode aceitar ou não. Uhum. Né? Uh, isso já vem, vem sendo usado com muita propriedade pelos programadores, né? esses co-pilots, eles existem, eles são muito, muito úteis ali em linha de comando, agora esses co vão surgir aí dentro do, do Windows, uh, junto num conceito que eles chamam de de Copilot, Bing Enterprise, né, que uhum. são novos produtos que eles estão oferecendo, que vão ter um custo adicional, obviamente, né, eles não são é bons claro. nem nada, eles vão faturar <risos> com isso também. É. É, mas na, numa linha muito nisso que eu falei, assim, ah, é, por favor, consuma essa planilha e monte a partir dela uma apresentação e um relatório usando o template tal e tal. Ele uhum. vai fazer isso automaticamente. Uhum. É, é, eu vejo que nesse conceito, Marcos, o que, o que me parece é que o, os trabalhadores do GAC eles vão ganhar produtividade. Tá? Uh, não acho que ferramentas como o ChatGPT vão conseguir ainda, né, nem no, no médio prazo, né, conseguir substituir uma interpretação técnica de alta qualidade, e aí uhum. de alta qualidade. Sim. De baixa qualidade, média qualidade, vai. Certo. Então, se você for muito bom tecnicamente... Essa amarração das linhas de evidências todas, uh, não acredito que o ChatGPT vai conseguir substituir. Até porque, para ele fazer isso, ele tem que entrar num, num estágio que a gente chama de a AGI, né, que é a Inteligência Artificial G Geral. É quando uhum. ela é muito mais inteligente do que toda a humanidade junta, né, uhum. todos, todos os homens isso ainda vai demorar e, um tempo, né eu acredito que é bem, é bem pouco provável que aconteça na nossa geração uhum. mas eu vejo que a gente vai ganhar muita produtividade o que é bom, né é, no sentido muito do que você comentou no começo do, do, do nosso bate-papo puxa vida, o responsável legal tá colocando muito dinheiro para remediar uma área uhum. degradada né eu vejo que parte desse muito de dinheiro vem desse esforço braçal que a gente ainda faz hoje no GAC para conseguir consumir esses dados, produzir esse material, produzir esse relatório, consolidar as linhas de evidência, né? Que isso, sim, pô, eu acharia excelente que o ChatGPT conseguisse me ajudar com isso o mais rápido possível. Né? Ganhar essa eficiência, no final das contas, eu tô, eu tô sendo é, ecoeficiente e custo-eficiente. Né, para o meu cliente para o responsável legal então eu vejo que, sem dúvida né, ele vem muito nessa linha de, de aumentar a produtividade mas não acho que vai haver uma, uma quebra total né? uhum. uma, uma leitura que se tem hoje em dia né, é até muito interessante assim. É, esperava-se que as ferramentas de inteligência artificial começassem substituindo trabalhos braçais uhum depois fossem para trabalhos cognitivos e depois para trabalhos criativos certo então começaria uh, abrindo um buraco depois fazendo um relatório depois fazendo um, uma pintura uhum. tá? de forma bem bem simplista. E o que aconteceu foi ao contrário os primeiros inteligências artificiais né o Mid Journey o Dallie uhum. vieram fazendo desenhos fazendo pinturas certo. ganharam até cursos aí né, <risos> cursos não, ganharam até prêmios uma das, das pinturas ganhou um prêmio internacional pela a melhor pintura do, do, do local. Depois passaram para partes cognitivas. Aí tá? o ChatGPT, uhum. né? os modelos, modelos de linguagem largas, né, que, que ele, essa tecnologia por trás do ChatGPT, os transformers, trabalhando muito com as redes neurais, esse conceito de substituir cognição. Né? Uhum. Faça uma linha de código, faça um texto, faça uhum. um artigo. Né? E, por fim, vem a parte braçal. Né? Vide aí alguns players interessantes desse mercado, que é a Boston Dynamics, o próprio Elon Musk lá tem uma, uma vertente de robôs que ele está fazendo, que é essa parte mais braçal. Então, eu vejo que assim, o campo do GAC ainda está mais longe ainda né, de ser substituído né, é. por inteligência artificial é. nessa, nessa lógica muito próximo de estar substituído por IoT, por monitoramentos ambientais de alta resolução, né? Mas inteligência artificial, não. É, então, um pouco essa, essa, essa minha leitura, assim, de que, de fato, as coisas estão acontecendo, elas são bem positivas num, num conceito de aumento de produtividade, mas dific, vai ser difícil, eu acredito, né? de um, um modelo desses conseguir juntar Todas as linhas de evidência que a gente tem, que não uhum. são poucas, não são triviais, e consolidá-las num único ambiente. Sim. Tem uma última leitura, né, para compartilhar sobre esse, esse sentido, que é muito, muito recente também, eu vejo algum, alguns, alguns pensadores aí falando sobre, ela, sobre elas, que é o seguinte, eles falam o seguinte, assim, é, é muito, está muito próximo, né, ou está acontecendo talvez não tão próximo, mas está acontecendo das hard skills uhum. estarem sendo substituídas. Certo. Né? Então, uh, Os exemplos que eu dei, fazer um artigo, fazer uma linha de comando no, no, no software, uhum. isso é uma hard skill. Sim. O saber Python é uma hard skill. Sim. As soft skills, não. O computador não vai ter a, a capacidade humana, a empatia humana. Uhum. Ele é uma máquina treinada a partir de um algoritmo de treinamento Sim. em cima de dados pré-existentes. Então essa essa soft skills que hoje só os humanos têm e que para GAC é importantíssimo por Sim. conta de todas as relações que GAC tem com sociedade, Sim. com órgãos públicos, com Sim. cliente, isso a máquina não substitui. Uhum. Então assim para quem tá pensando nessa nessa questão, obviamente que é importante você ter uma ser especialista em algo, entender alguma coisa muito bem a fundo em termos técnicos mas quanto mais boas relações você conseguir ter, de fazer as coisas acontecerem num sentido político muito positivo, assim, uhum. no né? sentido político bom, Sim. Uh, isso nenhuma máquina vai fazer por você. Uh, e, e até tem outras visões, né? Assim como uh, hoje, né? É muito convencional a gente tem lá o sem parar, que a gente Sim. opta por pagar uhum. para abrir uma cancela e fechar uma cancela. No futuro, né? a gente vai ligar para o nosso banco e vai falar com o um bot. É. A gente pode optar por pagar para falar com o ser humano. Certo, certo. certo. Por causa <risos> da soft skill, por causa é. da, da empatia, por causa de estar falando com uma pessoa que vai entender muito melhor do que um robô. Sim, 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 sim. é verdade. Então, é, é um pouco dessas leituras que eu tenho, é, bem positivas. Eu, eu, eu sou muito favorável à entrada assim, das tecnologias no mercado. Meu único contraponto, em qualquer momento, com qualquer tipo de tecnologias de machine learning, uhum. é a parte ética. Sim. O machine learning ele aprende com Isso. um dado é. pretérito. Que alguém, um dado que de alguém deu, né? <risos> que pode ser enviesado. Uhum. Esse dado pode mostrar um comportamento, que é um comportamento que, inclusive, eu entendo como sociedade, que, eticamente, não é um comportamento a se repetir. Uhum. Então, assim, se os nossos modelos de machine learning e aí aí eu estou indo num contexto até muito mais geral que GAC, né? Mas se eles estiverem enviesados para o que quer que seja, né? E quando a gente fala de, de ética, assim tem muitos casos muito muito claros de, de modelos de machine learning racistas, sim, né? Isso sim. isso está posto, é é é estudado e é conhecido dentro do GAC. A gente precisa entender ainda o que, que é isso. Uhum. Né? Mas eventualmente o que eu vejo, se a gente ensinar esses modelos Pra algum pressuposto. Ah, eu vou falar os pressupostos que você, já, você sempre falar o poção, uhum. o foco em, em monitorar a água e não solo uhum. Se a gente uhum. começar a treinar os nossos modelos com esses pressupostos, sim, ele sim. vai aprender a partir desse e vai reproduzir claro. isso. É. Então, quando eu falo a parte ética, tem muito, muito esse conceito, né, da gente ensinar os nossos modelos Uh, obviamente, quando se fala de pessoas, a, a parte ética de fato, uhum. mas quando se fala de dados, é esse, esse, esse entendimento de que você vai estar ensinando um negócio que você quer que ele reproduza. Sim. aquilo Sim. você não acha que ele tem que reproduzir, né Exato. aí vai ser um problema a mais que você vai ter que lidar e depois. Para mudar depois,
0: não vai ser fácil, né? Não, nada fácil. Não, entendi. E como, e como é que você vê, então, o mercado? Né? O mercado vai, do GAC, né? vai continuar se expandindo? ou vai ter uma retração, ou vai entrar novos contaminantes, porque o uso da tecnologia, talvez, como você falou, talvez barateie os, os trabalhos. É, você vê os órgãos ambientais no Brasil inteiro aumentando a exigência ou diminuindo a exigência. O que, que você acha que vai acontecer com o GAC nos próximos 5 anos, sei lá, 10 anos?
1: Não, bacana. Eu acho que, de forma geral, assim, eu vejo os órgãos ambientais cada vez mais apropriados. e, assim, uhum. é, é muito muito legal você estar tá lá naqueles cursos onde os órgãos participam e você vê muita gente de órgãos Sim. querendo é, se apropriar, né? Puxa vida, é uma sinalização muito bonita do mercado Sim. de que, de fato, esse é um tema relevante, é um tema importante, é um tema, como a gente comentou no começo, que merece atenção e que os órgãos estão se apropriando para que isso aconteça. Acho que hoje, né, minha leitura é que a gente tem... Uh, Problemas de GAC desconhecidos gigantescos. Sim, com certeza. Com né? certeza então, é, acho que muito antes do nosso mercado começar a regredir por conta de uma tecnologia nova que eventualmente possa surgir, a gente tem um passivo, literalmente um passivo sim. de passivos <risos> a serem descobertos, que estão sendo explorados, gigantescos Sim, né? com certeza. Somado a isso, o que você falou né, dos novos poluentes dos novos tipos de compostos e, e eventualmente até áreas que hoje né, não não são tanto foco do GAC uhum. no Brasil a área na parte de agropecuária agricultura né Sim. que tem áreas enormes ali que, que precisa ser entendido se aquilo está é, adequado não está adequado né uhum. então a gente tem espaço de sobra né para crescer e crescer muito obviamente é né, que existem setores que eu vejo que tem espaços hoje muito mais pulsantes, a área de dígito é uma delas. Uhum. Né? É, assim como tem outros espaços que eu entendo que vão, é, eventualmente, a médio e longo prazo, diminuir a, a parte de um, um campo ali que hoje eu posso substituir com IoT. Né? Então, acho que vão ter áreas que vão aumentar mais, áreas que vão diminuir mais, mas como um todo, eu, eu não tenho dúvida de que o bolo do GAC uhum. é um bolo que vai crescer. Uh, divide aí né? pequenas e médias empresas que têm surgido aos montes, temos excelentes players entrando no mercado, hum. isso reflete o um mercado em crescimento, o um mercado em ascensão, que tem espaço, né? tem muito sim, espaço para que muita coisa seja
0: feita. E você vai, vai estar no GAC daqui a cinco anos, 10 anos? Ou
1: você vai estar tá pescando lá na, em São Carlos? Não, cara, eu sou um cara, assim, eu, eu adoro desafio, adoro coisa nova, então eu estou sempre me coçando para buscar coisas diferentes. Hoje eu tenho né, feito essa, essa aproximação, né, eu tenho, tenho namorado bastante, essa área de indústria 4.0, uhum. com um olhar mais industrial, adoro a parte de, de GAC, de monitoramento ambiental, também estou ali, né, então estou com um pezinho lá, um pezinho cá, é, não pretendo sair de GAC, não, é uma área que eu gosto bastante e, e, e tenho ali uma paixão, né, mas eu, eu, de fato, me vejo, né, no futuro, é, permeando algumas outras áreas, muito por essa curiosidade que eu tenho, muito minha, de entender o que está sendo oferecido aí em, em outras, outros setores, aprender com eles, e trazer o que tem de melhor para o GAC. O GAC, quando surgiu, né, há, há, há alguns anos atrás, uhum. teve muito disso no, na, na, no nascimento. É a leitura do time de mineração, sim, a leitura sim, do time de petróleo, né, prospecção de petróleo, é, frentes de lavra, definição da massa de, de volume ali, de, de minério a ser lavrado. Todos esses conceitos a gente usa hoje em GAC. Uhum. Né? A diferença é que, para eles, aquilo... É um produto, para a gente, é um passivo, né? está no lugar sim. errado. <risos> Exatamente. Está no Exatamente. lugar errado. Mas a gente usa esses conceitos. Né? E aí, pô, até crigagem. Crigagem sim. nasceu lá de trás. Né? Então, eu, eu vejo a, a, o meu movimento muito nesse sentido, assim, de ir observando o que, que as outras áreas do mercado têm para oferecer e tentando trazer o que tem de bom, o que tem de melhor para dentro do GAC. Para assim, encerrar a sua visão do futuro do GAC, que mensagem
0: você dá para o para o jovem, para a jovem que está começando no GAC? É, ela deve continuar no GAC? A perspectiva para ela, para ele, é boa? E se, e se ela quer é, continuar, se ele quer continuar, é, quais são os passos que ela precisa dar para ter mais chance de sobreviver nessa loucura
1: aqui do GAC? Excelente. Hoje, Marcos, eu vejo muita gente, principalmente nessa área que eu permeio mais, que é o digital, é, pessoas que traba trabalhavam com digital em GAC, uhum que eventualmente mudam né, de, de segmento é, por segmento de tecnologia especificamente, que hoje ainda é um segmento que, apesar dos layoffs que aconteceram recentemente, ainda é um, é um segmento que paga muito bem. Né? As grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Facebook, Google, uhum. a, as bigs, elas pagam muito bem, eu vejo alguma migração e isso é um negócio que, que me dói. Né? Eu fico muito chateado <risos> quando eu vejo esses movimentos acontecerem. De excelentes é. profissionais que entendem muito bem a parte ambiental e a parte de GAC, uh, e eventualmente uma tecnologia, e migram, é né, por questões financeiras. Né? Certo. Uh, é, é uma realidade que qualquer mercado vai ter, não só GAC, né, uhum. isso definitivamente, uh, mas eu, eu acredito sim que GAC tem espaço, né? que consegue uh, capturar e ter aí, uhum. para esses novos profissionais, um, um espaço excelente de crescimento. E muito além disso, né, uma coisa que eu vejo particularmente em GAC é essa motivação de que no final do dia você está fazendo um trabalho que a cada movimento que você faz a mais, você está cada vez mais melhorando a qualidade de vida de Sim. uma população local, de alguém que está sendo atingido por uma por um passivo, por uma pluma de contaminação e coisa coisa que vale. Né? Você está protegendo um bem a proteger. Então, tem uma algo muito maior, né, você trabalha de um jeito muito mais motivado, uhum. né? no final do dia você sai muito mais feliz, uhum. você sabe que seu trabalho fez bem a alguém, uhum. né, fez, fez fez algo melhor. Mas óbvio que não é isso que põe a comida no prato, né, então tem as questões financeiras que, como todo mercado, né, sofrem oscilações, tem altos e baixos, tem anos que são melhores que outros, é de forma geral, acho que um olhar de futuro, né, definitivamente, depois de tudo isso que a gente falou, há uma projeção boa, sim, né? e, e principalmente para aquele aquele perfil que eu comentei antes, né? de um profissional que é muito mais aberto a aprender coisas uhum. novas, a inovações, a se adaptar é, com boas soft skills, uhum. né? e uhum. com as hard skills muito alinhadas com as tecnologias que eventualmente possam surgir uhum. para se aproveitar delas. Né? Sim para ter das hard skills cada vez mais pronunciadas, cada vez mais agregando valor, no final das contas. Então, acho que é a dica que eu dou aí, né? Aprendam a aprender, sejam uhum. bastante maleáveis, né? Entendam que o mundo é um mundo ambíguo, Sim. ao mesmo tempo que quer remediar-se o mais rápido possível, tem pouco recurso para fazer isso, uhum. corta-se recurso para fazer isso, uhum. né? Então, é, é o mundo que a gente vive hoje, né, o mundo, a gente tem que aprender a criar essa casca, mas que a minha é, leitura que a gente, apesar de criar a casca, a gente não pode criar o espinho. <risos> né? A gente tem que ter é uma sério. casca, tem que saber lidar com esse mundo ambíguo com esse, esse mundo que não é linear, que é, que é um mundo difícil, uhum. é, mas também não pode criar esses espinhos e e acabar né, com essas soft skills Que a gente tem uhum. em, em lidar com essas todas essas situações Tem que ser bem é, tranquilo Aguentar a pancada, saber <risos> levantar E continuar uhum. jogando né? então, Acho que é um pouquinho a minha leitura, Marcão Não,
0: pô, Legal,
1: legal pra caramba Bom,
0: demais, Calvin Foi foi muito bom ter você aqui com a gente né Mais uma vez E, e realmente são Ponderações muito importantes Vai ajudar todo mundo aqui é, que tá pensando no futuro do GAC então é isso, agora no fim da, do, do podcast e como sempre, o podcast é seu, pode falar o que você quiser e mandar um
1: beijo para todo mundo Dizer que manda <risos> Marcano, é, obrigado aí por me, me convidar por essa iniciativa do futuro do GAC é excelente, eu acho que é esse tipo de iniciativa que consegue ali alimentar todos os ouvintes a criar insights ter ali né, é, outras formas de olhar Uhum. para aquilo que a gente está tão acostumado a olhar no dia a dia. Uh, fico feliz de, de ter sido convidado. Convido né, a todos os ouvintes que, caso se interessem em conhecer mais da iniciativa lá do projeto do Ecobytes Academy, acessem lá no LinkedIn, né, temos nossa página também, ecobytesacademy.com. Uh, a expectativa é que nos próximos dias aí muitos novos cursos surjam com esses, esses bytes de digital, de modelos 3D, Excel, ETL, programação em Python, Power BI, enfim, tudo que está permeando, né, essa, essas tecnologias. E, eventualmente, né, essas coisas, de fato, a te ver que há espaço até esses outros que a gente comentou, né, o GAC de forma geral. Mas é é um prazer enorme estar aqui com você e conte comigo aí para futuros podcasts que você achar que cabe um pouquinho aqui <risos> do, do, das minhas visões aqui que eu puder contribuir, eu sou muito grato aí em ajudar legal demais, valeu Calme.
0: bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa como vocês viram, foi mais uma visão diferente do que nós fazemos Visão diferente do GAC como atividade relevante, como negócio, como modo de vida. Foram várias sugestões interessantes ligadas ao setor digital, como talvez termos empresas prestadoras de serviços digitais para trabalhar os dados, que são, como ele disse, o nosso ouro. Ou incrementar esse setor dentro das consultorias existentes. E também é legal ressaltar as sugestões que ele deu para que o trabalhador e a trabalhadora do GAC se preparem para o que está vindo aí. O campo é rei e continuará sendo rei. Mas o que sai de lá provavelmente será avaliado e tratado de forma diferente em pouco tempo. Espero então que vocês criem casca, mas não desenvolvam espinhos. O mundo precisa de soluções coletivas. Vamos então juntos em busca dessas soluções. Agradeço a atenção e audiência de vocês. Você tem comentários sobre o futuro do GAC? Fale com a gente e deixe seu comentário. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Amaster, Laboratória Consult e a Vapor Solutions com patrocinadores Ouro, e agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui todas as semanas, caminhando, lendo, escrevendo, debatendo, discutindo, falando, por causa de vocês. E aí, repetindo mais uma vez, se você quiser se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente por aí, newsletter, YouTube, Telegram, Instagram. Fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.